0: Das ist Bern einfach am 29. April 2021 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Dominik Feusi, du hast heute einen sehr guten Text geschrieben im Nebelspalter über die Situation in Frankreich, wo die eigentlich eine ähnliche Diskussion haben wie wir jetzt, was das Rahmenabkommen
1: betrifft. Ja, ist einfach interessant. Der oberste französische Verwaltungsgerichtshof hat äh, ganz klar und mit, wie man es fast nur Französisch machen kann, oder gesagt, die französische Verfassung ist die oberste Rechtsquelle und äh, was EU-Recht ist und der EuGH ausleiht, ähm, das äh, schauen mir zwar an, aber interessiert uns nicht. Wenn es um die Wahrung der nationalen Interessen und im vorliegenden Fall um ähm, die Speicherung von ähm, Daten von, äh, von Internet-User geht, da müssen wir sagen, es braucht mehr als das, was die EU zulässt. Und darum machen wir das einfach. Punkt. Fertig. Ja, das ist gut. Ich meine, es ist natürlich eine Haltung, die, die Franzosen schon immer haben, oder? Das ist krass, ja, ja. Es
0: ist eines der starken Länder in der EU, Gründungsmitglied. Und äh, man redet immer davon, dass Deutschland und Frankreich eigentlich die EU mehr oder weniger äh, prägen. Und in dem Sinne ist es nicht ganz überraschend, weil ich meine, Deutschland ist ja genau das Gleiche passiert. Der äh, Bundesverfassungsgerichthof in äh, Karlsruhe hat ja auch gegen den EuGH
1: sich gewehrt und dagegen entschieden. Genau, er hat sogar gesagt, dass ein Urteil oder eine Auslegung sei willkürlich vom EuGH. Und, und ähnlich tönt sie im Urteil, das die Franzosen jetzt gemacht haben. Und dann gibt es noch ein tschechisches Urteil, es gibt noch ein dänisches Urteil. Kritik in Polen, ähm, in Ungarn ist, ist dir sicher ein Begriff. Und, und dann in Großbritannien ist es einer der wichtigsten Punkte für den Austritt. Also es ist schon noch interessant, das sind jetzt sehr viele Sachen, die zusammenkommen. Naja, ja, und das ist einfach eine Fehlkonstruktion,
0: dass man ein Gericht hat, das eigentlich über der nationale Gericht stehen soll. Und gleichzeitig ist natürlich immer noch Gesetzgebung zu einem grossen Teil, wo demokratisch äh, irgendwo gemacht wird. Das ist in dem Nationalstaat. Also eigentlich ist das etwas, das du fast nicht kannst zusammenbringen kannst. Du mhm. kannst doch nicht einfach die nationalen Parlamente mit einem Gericht, wo sie überhaupt nicht können, irgendwo äh, wählen
1: einfach aushebeln. Das geht auf die Dauer nicht. Ja, ja. Also es zeigt halt, oder die gerade jetzt bei der Frage von der Terrorismusbekämpfung. Das ist natürlich ein klassisches Beispiel. Da spielt nationale Befindlichkeit, nationale Gefährdungen, halt eine riesige Rolle. Und ein EuGH, äh, wo aus 27 Gerichten, aus 27 Staaten besteht, kann gar nicht ähm, in seiner Mehrheit verstehen, was in Frankreich wirklich vorgeht. Und darum kommt er per Definition an seine Grenzen. Es ist natürlich auch vom
0: Prestige her auf, auffällig, oder? ich meine, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das ist nach wie vor eine der ganz wichtigen Institutionen in Deutschland, ein unglaubliches Prestige. Da merkst du doch auch schon, dass die Legitimation ganz eine andere ist und der EuGH, sind wir ehrlich, in Deutschland wird niemand einen einzigen Richter kennen, der im EuGH ist. Mhm.
1: Es zeigt halt, dass die, die der Nationalstaat, wo man irgendwo durch abgeschrieben hat oder vor 20 Jahren oder so, dass der, ähm, glaube ich, mehr lebt, als man je denkt. Nein,
0: das Störende ist natürlich, dass der Nationalstaat. Meiner Meinung nach das hat man es bei Corona gesehen, man hat es bei der Eurokrise gesehen, man, man sieht es eigentlich in der EU überall, dass der Nationalstaat, also auch vor allem mit der Migrationskrise gesehen, der Nationalstaat ist schon lange wieder da in der EU, aber mhm. Die EU-Propaganda tut das immer zudecken und unsere Journalisten in der Schweiz sind glaube ich die Einzigen, die daran glauben und immer noch berichten, als wäre das ne- die EU neuer Nationalstaat. Aber eigentlich hat die Nationalstaat ihre Macht schon lange zurückgeholt. Und die EU, also ich finde, Ursula von der Leyen entspricht ja auch dem symbolisch. Es ist ein bisschen ein Papiertiger geworden, wo an sich, glaube ich, eben nur
1: noch die Schweiz, wenn sie bilateral verhandelt, so wahnsinnig ernst nimmt. Das hätte ich jetzt auch gerade sagen. Ich meine, wir sind die, die so Sachen vorbildlich umsetzen, schon jetzt, oder? Also Mhm. es spielt in jeder Botschaft zu einem Gesetz, auch wenn es gar nichts mit Wirtschaft und Marktzugang zu tun hat, spielt eine Rolle. Wie ist in der EU das organisiert und können wir uns nicht dem anpassen? Also manchmal habe ich auch den Eindruck, im Bundeshaus fehlt ein bisschen der Gestaltungswillen und der Wille, eine eigene schweizerische Lösung zu finden, die vielleicht eben besser ist für die Menschen.
0: Ja, und vor allem auch irgendwie den Stolz drauf, oder meine, jetzt, eine Corona-Krise zeigt eigentlich wieder, mhm. dass wir aufgrund von unseren Institutionen, also eben zum Beispiel einfach ein Bundesrat mit sieben Leuten, wo vier Parteien drinnen sind, der, hat, der Bundesrat hätte nie können so regieren wie in den anderen europäischen Ländern. Und das hat mhm. eigentlich im Resultat dazu geführt, dass wir wahrscheinlich doch jetzt, muss man langsam sagen, eine von den liberalsten Corona-Politiken gemacht haben in Europa. Schweden ist vielleicht noch ein bisschen liberaler, Dänemark hat es auch nicht schlecht gemacht, aber es ist doch verrückt, dass wir eigentlich jetzt wieder sagen könnten, hey... Die Schweiz hat es eigentlich besser gemacht. Unser Wirtschaftswachstum ist nie so zusammengebrochen wie in den anderen Ländern. Den Lockdown haben wir nie so extrem durchgezogen.
1: Aber auf das ist man nicht stolz, sondern man hat eher das Gefühl, oh, 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 wir haben das gar nicht gut gemacht. Ja gut, Beize sind immer noch zu. Also das finde ich halt natürlich schon noch immer noch äh, etwas, was mich stört. Oder? Klar, aber wenn Deutschland muss, du musst um 10 Uhr ins Bett. Genau. Ich, meine, ich meine, das ist
0: schon wahnsinnig. Das da ist so ein riesen Unterschied, oder? Ein Sandmännchen aus der DDR, oder? Da kommt <lacht> ja, noch also, Frau Merkel wird dir jetzt noch vorschreiben, was du, wenn du ins Bett musst.
1: Oder? Nein, es ist wirklich Zeit zu ins Bett <lacht> Ja, ich, ich, ich weigere mich einfach wirklich einfach seit 20 Jahren, dass man immer sagt, ja, es geht uns ja besser als der Nachbar und dem Umland. Das ist einfach keine Referenz, finde
0: ich. Nein, das ist keine Referenz, sondern ich habe es anders gemeint. Ich habe es gemeint, man sollte doch, wenn man so Sachen erlebt, wie jetzt auch wieder die Corona-Politik, muss man doch einfach mal sagen, hey, die Schweiz macht Züg sehr schlecht, aber immer noch besser als die anderen. Das heißt, also. wir sollten da wieder mal stolz sein auf das Land. Da kann man eben auch anders verhandeln mit der EU. Ich meine, die EU hat überall eigentlich offene Baustellen, wo das Zeug nicht funktioniert, da kann man
1: auch etwas anders auftreten. Das meine ich. Ja, ja, apropos stolz sein. Können wir stolz sein, dass Joe Biden uns erwähnt hat in seiner ersten State of the Union Address? Ja, ich finde, das war ein hoher Genuss. Gewesen. Ich muss es ehrlich sagen. <lacht> also muss
0: ich es ehrlich sagen, jetzt werden wir also erwähnt. Und wir werden erwähnt mit den Bermudas und mit den Cayman Islands. Großartig. Was für ein Absturz. Ich meine, wir sind, das weißt du auch. Wir sind Unter Donald Trump sind wir einer der wichtigen Partner geworden. Also das ja. haben wir beide auch erfahren aus Washington, oder? dass, dass eigentlich das Verhältnis zwischen der Schweiz und Amerika ist noch nie so gut war wie unter der Administration Trump. Und wir hätten mhm. viel können rausholen und jetzt sind wir also auf der Ebene Cayman Islands. Also ich muss sagen, alle die Leute, die gefunden haben, der Trump ist halt geschmacklich schon ein bisschen schwierig.
1: Müssen vielleicht noch einen Schnot denken. Ja, und das aus dem Mund von eines Präsidenten, der aus einer Steueroase stammt, das, das muss man schon noch erwähnen. Oder? Ja, also, das ist schon
0: Grossartig. Oder? Und er hat seine ganze politische Karriere auf dem aufgebaut. Ich meine, Delaware ist eben, genau wie du sagst, ist so wichtig für den Staat, dass der Demokrat Joe Biden das nie in Frage gestellt hat. Im Gegenteil und immer gut gefunden hat. Und ich meine, wo mehr das Bankgeheimnis aufgehen haben, weil die Amerikaner das wollen und mehr so dumm sind, und das zu machen, ohne Gegenleistungen, das wird ich noch mhm. betonen. Ja, mhm. wer hat profitiert? Delaware ist einer der ganz grossen Profiteure von dem, es Schweizer Bankenkeimmis nicht
1: mehr gibt. Mhm. Ich habe wie beim, beim Lesen, eben, du hast gesagt, mit, mit, mit welchen Staaten wir da noch äh, in den gleichen Topf äh, geworfen worden sind, habe ich wieder gedacht, ja, das ist natürlich auch eine Form von America First. Also Steueroptimierung ist überhaupt kein Problem, solange es in Delaware stattfindet. Oder?
0: Absolut. Nein, und ich meine, das ist natürlich auch etwas, das man einfach wieder mal muss betonen muss und wo sehr viele Leute in der Schweiz äh, jetzt dann auf die Welt kommen. Die Schweiz hatte eigentlich noch nie Glück gehabt mit demokratischen Administration. Ich meine, die ganze äh, Auseinandersetzung um die nachrichtenlosen Vermögen war mhm. unter Clinton gewesen, ganz klar, das Bankgeheimnis haben wir auch verloren. Teilweise hat es unter Bush angefangen, aber bei Obama ist es dann weitergegangen. Zweitens ist immer auch von New York natürlich sehr viel Druck gekommen. New York ist natürlich eine demokratische Hochburg. Es ist meiner Meinung nach immer umgesehen und meine ja eben der Donald Trump ist halt so ein Primitiver und so schlimm ja wir nehmen den lieber
1: dafür zahlen wir nachher doppelt so viel Steuern okay also wenn das der Deal ist ja <lacht> gerne also, <lacht> ich habe jetzt gerade im, im Tagesanzeiger gelesen ja man muss nicht so Angst haben er hätte das nur mehr aus innerpolitischen Gründen und wegen dem Klischee wegen die Schweiz erwähnt ja, gut, äh, danke. bist du bist du der Meinung oder oder was droht uns Nein, jetzt droht es droht uns natürlich das über die OECD. Das ist real,
0: oder? Mhm. Meine, Das ist jetzt der Zug, ist jetzt abgefahren. Die OECD hat ja die Steuerharmonisierung schon lange angestrebt. Und äh, unter Trump sind sie nicht weitergekommen, weil die Amerikaner mhm. das Veto eingelegt haben. Und es ist um die Harmonisierung gegangen von den Unternehmenssteuern. Das ist natürlich etwas, wo teilweise die Amerikaner ja auch im Konflikt geraten sind mit der EU. Oder Google und äh, genau. Apple und so weiter. Die leben alle von Irland. Und Irland. Genau. Und das regt die EU auch auf. Und äh, intelligent, wie der Trump war, hat er gewusst, das ist ein nationales Interesse. Das können wir nicht zulassen. Und Biden findet jetzt, nein, nein, das ist tiptop. Und tut jetzt das natürlich übersetzen. Nein, Biden ist völlig klar, das ist... Das Das ist real. Also die OECD wird das durchsetzen. Nach meinen Informationen aus dem Finanzdepartement äh, ist das aussichtslos. Da kann man gar nichts mehr machen. Das wird kommen. Und wir werden unsere Unternehmenssteuern angleichen müssen am europäischen oder amerikanischen Niveau. Das ist ist, ist nicht gut für unser Land.
1: Und sonst, also ich meine, ich, ich habe noch rasch geschaut äh, im Wall Street Journal, die haben zusammengerechnet, was der Joe Biden in den ersten 100 Tagen alles für Pläne versprochen hat und die summieren sich auf 6 äh, Trillionen, also 6'000 Milliarden die er ausgeben zusammen mit den 4'000 Milliarden, die im normalen Budget drin sind. So etwas hat es noch gar nie gegeben. Ein amerikanischer Präsident, der so viel Geld verspricht für so viele verschiedene Sachen. Das ist wahnsinnig, oder? Und natürlich, die Erwartungshaltung, die Federal Reserve wird das dann schon irgendwie zahlen.
0: Ja, und das Traurige ist eben, also wer, wer Amerika kennt und schon mal dort gelebt hat eine Zeit. Der weiss, der Staat in Amerika funktioniert nicht gut. Und zwar spielt es nicht eine Rolle, ob es jetzt die Republikaner gerade an der Macht sind oder die Demokraten. Der Staat ist ziemlich mühsam in Amerika. Der ist schwerfällig, der ist superbürokratisch, der ist nicht sehr fähig. Also kann man nicht vergleichen mit der Schweiz, muss man wirklich mal betonen das heisst, dass unglaublich viel Geld da wird wahnsinnig viel versickern in irgendwelchen kleinen Abgründen also da, die Wirkung von dem Riesenprogramm wird natürlich nochmal vielleicht halb so groß sein sowieso, weil die Amerikaner können das gar nicht mehr. also es ist ein bisschen ähnlich wie die EU, die EU bringt ja auch immer unglaubliche Programme und dann können wir in Sizilien irgendwelche Brücken anschauen, die irgendwo, <lacht> irgendwo in die Luft ist in Himmel, ja, nein, das ist einfach so ein Riesenprogramm in so Riesenländern mit so unglaublichen Mengen. Das kommt nie gut. Das kommt sowieso nicht gut. Und das ist jetzt einfach, das ist einfach, so, wie soll ich sagen, eine Demonstration von Biden. Ja, eben, ich kann das viel besser als der Trump. Und der Trump hätte es einfach nicht können machen, weil die Demokraten nicht mitgemacht haben und die Republikaner ein bisschen vorsichtiger sind. Er hat ja so Pläne, Er hat ja ein ein so Pläne auch, oder? Natürlich, natürlich. natürlich, natürlich. Mhm. Also ich, also meine, es gewisse Sachen sind durchaus okay, die der Biden jetzt da vorgeschlagen hat, und äh, gewisse Sachen sind sicher sind richtig aber das Problem ist eben die Umsetzung und das können die Amerikaner gar nicht.
1: (lacht) Okay, ja. Ein wichtiges Thema... Genau, linke Gewalt in Basel. Es ist schon noch, wir haben ja beide mal für basel geschafft und, 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 die Situation in Basel ist natürlich ein bisschen fragil, oder? Es hat dort immer eine, eine militante linke Szene gegeben. Jetzt großes Thema, 70 Verfahren im Umfeld von einem Bundesasylzentrum, Baslergut gut in Basel und, also ein, etwas extrem, also man hat einer, eine Sicherheitsangestellten, so hat man an ihrem Familienauto Bremskabel irgendwie durchgeschnitten. Sie hat es Gott sei Dank gemerkt, sonst hätte es einen Unfall gegeben. Also, das ist schon eine neue Kategorie von Vorfällen.
0: Ja, und dann Katz töten. Genau,
1: und stimmt. Das ist ja ganz du bist ja Katzenbesitzer.
0: Nein. Ja, erstens nicht wegen dem, <lacht> aber ich finde es einfach, das, ist, das zeigt eine Art von Kriminalität, die so also schlimm ist. Oder? Das ist jetzt, natürlich ist eine Katze nicht ein Mensch, aber das zeigt einfach eine kriminelle Energie, die ich beängstigend finde. Aber Basel hat natürlich auch das ein bisschen verdient. Oder? Also die Basler, ja, also Basler Regierung hat natürlich wahnsinnig lange dass sie erlebt, wo wir bei den Barz waren. sind, wahnsinnig lang die linke Gewalt oder da immer schön geredet und nicht verfolgt und immer eben von den Rechtsextremen geredet, die viel, viel wichtiger sagen und so weiter. Das ist ein bisschen quittig, oder? Und jetzt ist es ein bisschen peinlich, weil das Bundesasylzentrum ist etwas, das wo, wo natürlich von Bern auskommt. Das ist genau. sehr peinlich. Das Bundesasylzentrum, das ja eigentlich eine Institution ist von den Guten,
1: oder? von der ganz
0: Guten. Oder? Ja, man ja. hat sich darum
1: beworben, weißt du, die ja. haben sich darum also man ja. hat das man Stolz
0: drauf, oder? Genau. Und jetzt werden die, werden die angegriffen, das ist natürlich sehr peinlich und jetzt sind sie ein bisschen aufgewacht, oder? Und mhm. ich muss jetzt einmal sagen, das ist überhaupt etwas, was halt in den Medien immer falsch dargestellt wird. Linke Gewalt ist immer schon grösser gewesen als die Rechte, das muss man einfach sagen, seit, seit den 60er Jahren. In den 20er Jahren ist das etwas anderes gewesen, in den ja. 30er Jahren in Deutschland, das ist logisch, aber Seit den 60er Jahren haben wir immer viel, viel mehr Gewalt von links. Es ist richtig, dass, äh, dass nicht, das haben ja die Linken immer betont, wir gehen nicht auf Personen und so weiter. Aber sehr häufig war es genau wie du es geschildert hast in Basel, dass man eben in Kauf nimmt, dass Personen nachher zu Schaden kommen. Oder? Also, das ist, das, ist, das ist natürlich ein alter Mythos, dass man immer gesagt hat, eben die Rechtsextremen gehen auf Personen und die Linken, nein, 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 mhm. faktisch sind da die Linken häufig auf Personen.
1: Und zweitens, der Umfang ist immer grösser von der Linken geworden. Ich staune, oder der, der SP-Fraktionschef vom Grossen Rat von Baselstadt sagt in der Basel-Zeitung, ja, das sich schon, also wir müssen das untersuchen, die Polizei müsste da vorgehen, aber wir müssen natürlich den Gesamtzusammenhang von dem Bundesasylzentrum dann schon auch noch anschauen und wie es dort zu und her ging und so. Also das ist so die Strategie, die, die Wenn man schon länger politische Szenen beobachtet, das erlebt man immer. Man tut es nicht immer auf die höhere Ebene setzen und sagen, ja, es es sind aber schon Zustände, die irgendwo durch, man sagt es zwar nicht, aber die Gewalt rechtfertigen. Ja,
0: und ich meine, stell davor, Neonazis hätten jetzt das Bundesasylzentrum angegriffen, aus rassistischen Gründen. Ich meine, der genau. den gleiche Fraktionschef gesagt, im Gesamtzusammenhang von dem Bundesasylzentrum, muss man da schon sehen, dass das gewisses Unbehagen in der Bevölkerung da ist. Geht eigentlich noch? Und ich würde es jetzt auch noch schnell betonen, rechtsextreme Gewalt ist absolut daneben und jenseits von Gut und Böse, genauso wie die Linke. Und es ist einfach ganz eine wichtige Grundregel in der Politik, hat Gewalt nichts verloren. Fertig. Fertig mhm. Punkt. Und das mhm. muss man nie entschuldigen, nie erklären. Die einsperren, verhaften, büssen und versenken. Und ob die links sind oder Islamisten oder rechts, ist
1: uns gleich. Interessant ist einfach, die Haltung, dass es egal ist, woher Gewalt kommt, dass sie wirklich nichts verloren hat. Die, da merkst du die die Reaktionen auf so ein Vorkommnis, dass die ähm, nicht überall vorhanden ist, oder? Absolut. Und das ist
0: eben, das finde ich, das gehört natürlich zu den Lebenslügen von der Linken. Und ich kenne sie ja relativ gut aus aus meiner Jugend, wie das ist. Das ist einfach die linke Militanz wird eigentlich auch von den gemäßigten Linken häufig ein bisschen bewundert. wie okay. die immer als konsequenter angeschaut werden. Das sind die, die nicht Angst haben vor dem Staat oder vor der Bullen und so weiter. Und das sind ein bisschen die Mutigeren. Oder? Und eben, mhm. man hat dann immer gesagt, ja, wir rühren ja nur einen Stein in von Banken. Das ist nichts. Oder? Das ist nicht. Aber ab und zu hat es dann halt auch noch einen Menschen getroffen und ich meine den Linksterrorismus müssen wir, mehr, Terrorismus müssen wir gar nicht erwähnen. Dort ist es voll gegen Menschen gegangen. Ja. Oder Weißt du, zum Beispiel, da habe ich letztens noch interessant, dann habe ich auch mal eine Kolumne geschrieben über Gewalt linke Gewalt gegen, gegen Atomkraftwerke oder? und gegen alle Leute, die Atomkraftwerke gut gefunden haben. Und das ist eindeutig auch gegen Personen gegangen. Michael Kohn hat mir das Auto angezündet. Genau ja. gleich. Und es ist noch lustig, die Reaktionen, dann haben eben sehr viele, sonntigseitig sind ja eher ein bisschen linke, linksliberale Leser, oder? die haben dann sehr äh, nicht erbost, aber einfach äh, betreten, haben dann die zurückgeschrieben, ja, das ich schon ein bisschen übertrieben, den, den, den Terrorismus, der hätte so eigentlich nicht gegeben. Natürlich hat es ihn gegeben. Und man redet dann nicht so gerne als Linke über das. Mhm. Gut. Ja gut, das ist Bern einfach am 29. April. Jetzt ist dann bald 1. Mai. Mal schauen, was unter Corona-Regime am 1. Mai los ist. Ich weiß, genau. Da, äh, da gibt es gewisse Leute, die wieder mal eine ein bisschen ja, ein bisschen markieren, dass sie eben Militant sind und so weiter. Also schauen, maskiert, es natürlich mit Masken. Maskiert, <lacht> oder? Jetzt nach dem Burka-Verbot, klar. Genau. Nein, das war es mit Dominik Feusi und dem Markus Somm. Den Podcast könnt ihr jeden Tag hören, immer am 5 auf neberspalter.ch und auch auf allen anderen Plattformen, wo Podcasts erhältlich sind. Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche, wir wünschen euch einen schönen Abend. Auf Wiederhören.